0: 的贵妇呢
1: ？我是一个很爱算命的贵妇。那你又是什么样的一个导演呢？
0: 我是一个命盘十四点二九分的导演。<笑>什么意思？<笑>有一次我心情非常的不好，然后我就想说，人生怎么可能这么衰呢？所以呢，我就想说，不然我就上网排排看命盘好了，因为网络上不是都可以随便看，不管你算什么，然后你就把你的那个出生年月日打进去，然后他就会帮你排说、嗯，哦，你可能是什么命格啊，然后怎样怎样怎样，然后还可以评分，嗯、真的吗？那我就想说，我不可能那么衰的。我的人生一定就是有很多好的事情，就藏在我的命盘里面
1: 了
0: 。嗯，我呢就是要现在来去看看我的命盘，来给我自己好好鼓励一下，而继续下去的动力。谁之呢，我就排完命盘之后，发现我的得分是 14.29 分。嗯，满分是几分？当然是一百分啊。啊，所以超级低耶。不是超级低，是超级低的超级低。<笑>对，因为我刚刚完全没有意识到
1: 14.29 九分什么意思，原来是满分100分，然后你是 14.29 哦，所以紫微斗数是可以有分数的哦
0: 。但是我觉得任何的命盘都不应该有分数吧？对，哎、欸，不过你是知道我这种极端的个性哈，我鬼也狼哈，鬼也懒怕会，<笑>不是
1: ？我觉得这个东西啊。你不应该要归卵趴会、欸，我应该要归卵趴会、啊、<笑>你不应该，因为你其实是一个懂命理的命理人士、欸。没有没
0: 有，那个时候我归卵趴会，嗯、而且我的卵巢真的都气道都萎缩了<笑>。<笑>你连你自己卵卵巢萎缩了
1: ，你都知道、欸、真的。
0: 我跟你们说，为什么人家说生气的时候是归卵趴会，你不是游记会、鬼灯会，为什么不是瓜会、新会、新归卵趴会？你有想过吗？
1: 我我还真没想过为什么、
0: 啊，但是因为我们没有卵趴啊，
1: 对，所以我们就要叫做归
0: 卵巢会啊。<笑>好，所以你
1: 当时发现自己十四点呃九分
0: 二九啦，十、嗯、四、啊、点更高，你九分还更高了
1: ，十四点二九的时候你就归卵卵巢会嘛，你
0: 好好讲一次，讲三遍
1: ，归<笑>卵巢会，归卵巢，<笑>所以你就归卵巢会了。<笑>
0: 你讲的好像不知道是哪一国的语言哦、喔。对啊，然后，然后，然后你就决定
1: 奋发向上的自己去研究紫微斗数，是不是？也是了解了。因为各位听众，你们知道，每次啊，我只要在跟命很认真的讨论说，哎，我们接下来工作什么什么要怎样，不管我有多认真哦、喔，然后他就会冒出一句说：“你是杀破狼<笑>。”(笑)然后不然就是你今年灵丹 阁， 对。然后我那天 又， 我都我都记得。然后我我记得我那天也是一样在跟 你， 又是很认真在讲 说， 哎， 我们接下来那个录音怎样怎么样。然后你就说你最近要运 动， 每周至少一次。然后我就想 说， 靠 油， 这到底这跟这个到底有什么关系 啊？ 就是你会很容易切入一个命理的主 题， 为什么会这 样？
0: 当我知道我十四点二九分之后，我愤而去理解什么叫紫微斗数，因为我要知道你给我这么低分是怎么给的，是什么逻辑，是什么脉络，我要知道啊
1: ！我也想要知道。然后呢、嗯？然
0: 后我就开始研究紫微斗数嘛。对。那紫微斗数其实它就是跟其实跟星座一样，星座有十二颗星嘛。嗯。那只会斗数它有主星，它也是十四颗星嘛，这同样的道理。那十二颗星跟十四颗星是多两颗，只是它们的属性都不一样。那、啊、你只是把它弄清楚，坐在任何一个宫位里面的属性，它是什么角色性，你把它弄清楚，你就懂了
1: 。真的是这样吗？你就拿
0: ，因为我毕竟我就是学表演艺术的，所以我就弄呃，以做那个那个角色功课的方式来研究星盘。哦、oh. ，我就理解说，哦，所以他这时候遇到这个情节，然后遇到这个情节会遇到什么样的人，然后因为他的个性在这个时候注入了什么能量，因为每一年都有流年，流年不要说每一年每一分每一秒都有流秒跟流月流分，那有流秒，有流秒，我跟你讲有流秒，星象是一再变动了。你看十二星座为什么会有一直不停的不同的运势，是因为。这个星际，他们是每分每秒都在动的，他们都在动了，嗯、你怎么可能你你不会受到影响，你不会有任何的变动？了解
1: ，所以每一分每一秒其实都是在变动的。然后我们每一个每一刻散发出来的意识，可能就影响到我们下一刻的人生，是不
0: 是？也是。所以你决定捡什么意识进来， oh. 当做你现在的这一分，或是这一秒，或是这个月的一个主题，其实很重要。哦、oh.。
1: 仙姑，那么我请问一下，<笑>没有，我最近真的都好想叫你仙姑，因为我我老实跟你讲一件事，就是我其实本身从小到大是一个非常喜欢算命的人，可是紫薇斗数，呃，你是我算过最准的
0: ，怎么可能、啊？当我算
1: 过最准，真的真的，因为紫薇的命盘，我其实之前也都有排过，而且给你算之前，我还就是花了一笔钱去给一个老师算，<笑>还蛮，刚看还
0: 花多少钱我？没有，其实不
1: 不多不多，嗯，对，几千块这样子，但是。但是他也没有你讲的精辟耶，而且你你你讲的方式是让人家很容易懂，所以我觉得帮人家算命这件事情还是要讲求天赋的。我我觉得你好像就是呃，你你紫薇斗数你花了多少时间学会
0: ？我其实还没有学会、
1: 欸。哦，好了，那你。你就是至少哦，理解你刚刚说什么十几颗星干嘛干嘛，这个是花了好几个月吗，还是什么？嗯
0: 、呃，应该这么说好当我决定对这件事情要展开疑惑的时候，因为好奇心很重的时候，你的身体会受到你的意识的控制，然后你的感官全部打开的时候，你就很像那个章鱼的触角，嗯，就好像贴到了很多很多关于紫薇上面的这些东西。我所以我，我我无法跟你讲说，我花几个月或是。多久去理解这件事？而我是花了很多的时间去感受这件事情，它到底是怎么在运作？你凭什么觉得我十四点二九分我去把它理解出来的？但是也是因为他给我十四点二九分，而开启了我对命运这件事情有不一样的看法。所以我说，有时候人家一直说危机就是转机、嗯，我觉得真的是这样、欸。哎，
1: 嗯嗯
0: ，你刚刚说你非常喜欢算命
1: ，我觉得我我就是我问
0: 你，你算什么意思的？<笑>
1: <笑>什么意思啊？什么叫算什么意思？我什么时候会去算命？我我觉得人脆弱的时候都会很想算命。可是老实说，我已经从我最近这最近这几个月，我算是疯狂的在算命。但是这几个月往前推，前我有十年，我才惊觉我有十年没算过命了、欸。但是但是这十年以前，从我二十岁以后开始工作之后，我就。很爱算命，主要是因为二十到三十岁那中间，其实我们在演艺圈，然后圈内它就是这么波动的一个环境、嗯，然后工作有时候有一搭没一搭的，所以那时候我就会很有时候很不安，然后我就很想要常常的去算塔罗牌啊。算也也对啊，紫薇啊，甚至是曾经养养小鬼的，我全部都算过。
0: 所以我觉得你二十到三十岁的时候，真的是对生命,命充满了困惑跟不安全感、欸。非
1: 常非常。那三十岁到四十岁以后，因为后来就结婚，然后生小孩了嘛，其实整个重心是放在家庭，的，也没有什么时间去搞算命这件事情了。因为你那边小孩忙都忙死了。有曾经。冒出一点点念头想去算命，是有点想说，我想要帮我儿子排一下他的命盘，看看，我就也蛮想知道，说我儿子的命盘跟他未来可以适合走什么方向这样。你
0: 知道你可以干嘛？
1: 我知道就可以，可以开始左右他的人生。<笑>
0: 但重点是你算了那么多命，你可以左右你自己的人生吗、嗯
1: ？对，就是发现好像不行。没有，我最近给你算的算的这一个，我还发现真的有点。有点左右到哎、欸，这太假
0: 的啦、嗯嗯！真的真的真的，真的<笑>因为
1: 因为譬如说，我本来有一点不确定，我们是不是呃要做呃 podcast 嘛，或者是自媒体等等的、嗯，然后你就开始跟我讲我的紫薇的命盘，今年的什么啊？
0: 流年，流
1: 年，对了。<笑>然后还有我现在的那个什么什么杀破狼哦，然后你又是遇到了什么灵滩格。所以我现在就是要爆冲爆发等等的。其
0: 实这些都是一些术语，但最主要如果讲成白话，也就是说你人生走到这一年一关一关的在走嘛，对不对？每年一格一格的在走，因为只会就是一格一格的。你走到这一格的时候，老天在这边，在这一站。假设说这一站好像我们在爬山好了，爬到这一站有,有一个凉亭，然后凉亭里面呢坐着一个白胡子的仙子，怎么讲老神仙，他就在这边等你要交付一个非常神奇、非常魔法、非常大的能量能量药水给你。嗯，所以这你只要爬到你这一年有爬到这里，他就要交付这个能量给你。你今年走到这里了，你也爬到这个凉亭了，你碰到了可能不随便啊，你脑海中可能是公主吧？<笑><笑>之类的，然后你喜欢谁，你就看想象是谁。然后他已经准备好了这这个魔法药水，要整个倒在你身上。嗯，所以你今年来，为什么你
1: 会有这种比喻？
0: <笑>嗯，可能是因为是神仙
1: 、老人、白胡子这一类的
0: 。经为人是很像在爬山嘛，就是你高人都往高处爬嘛，但是你到底。爬到什么你该放弃？我是爬对山吗？还是我爬错山吗？还是我应该走这条山路，还是走那条山路？你都会一直思考嘛？那紫微斗数其实也是就是这样一格一格继续行进，就是因为你走到这一格了，你爬上来了，这里面坐落的主星跟它的辅星，还有一些小小行星们的组合，它形成了一股力量，这股力量叫做呃，比如说灵摊格好了，但是灵摊格你又听不懂什么叫灵摊格，它其实是一个。会让你发起一个很大能量的一个，对一个，因为其实我
1: 有上网查，就是你跟我讲灵贪格的时候，我就有上网查一下。呃，有一个叫火贪格、嗯，一个叫灵贪格、嗯。那我这个灵贪格，它就是那个铃铃铛的铃嘛，贪、嗯、就是贪贪婪的那个贪。对，灵贪格，贪钱的贪。对，贪钱贪钱的贪。然后好像我在网络上查到是说，如果你是火贪格的人啊，你会你就可以。立马去买乐透，因为你非常有可能一系致富，突然间的暴富爆发,爆發對。对，那但是如果你是零贪格的人，你更适于是那种梦想式的爆炸，就是说，如果你有什么梦想理想的人想的，对，你要立即去执行，因为他很有可能不会有像，不一定会有像金钱上实质的这种爆发，可是你会有。很好的机会、嗯，譬如说，你可能心里头一直想做的那一件事，嗯、本来你就只是把它,它實現，对，它是会实现的，所以我觉得也很好，因为我的梦想就是就是什么
0: ，<笑><笑>就是做一个 podcast 的有人听啊<笑>。<笑>实现呢？可是来了什么员外还是将军，做一个 podcast 有人聽、啊？天哪，我真的就是希望啊
1: ，是不是？<笑>对啊，对，所以有可能会实现吗？我真的很想知道这个灵贪格到底准不准哎、
0: 欸！我就说了，其实紫薇斗数它不是在命定你的你的命运，而它只是一个使用说明书。每个人家里都有一台冷气吧，冷气都有一个使用说明书，但是你怎么使用这台冷气，跟那个人使用那台冷气是怎么使用，这关键是每个人有每个人使用的方式，它绝对不会。就注定了你一定会是怎么样？命格写出来的东西，其实我觉得这么只是冰山的一角，冰山是在这下面，在这个海下面非常巨大巨大，是你需要去使用它，需要去实验它，需要去发挥它跟冒险的部分。如果你没有冒险，你就不会知道原来你有这么大能耐。如果你只待在这个冰山的一角里面，你永远看不到你冰山下面有多么强大的能量在支撑你。嗯，就像。心中的梦想，这个能量可以发挥到什么状态、
1: 嗯？有的人可
0: 能还在做梦，他连走都没走出来，门都没打开，还在做梦、嗯。可是你已经打开门了，嗯，是这个连探客轰就把你推出去了，就说对小弟弟该出去了，轰、嗯，就是那个神奇药水有没有倒下去？轰
1: ，对
0: 。而且其实我觉得命运这
1: 件事情更神奇的啊，就是说为什么？你在某一个时刻，你会遇见某一个人，然后你就会开启要做某一件事的这等等的，就就像我可能突然间就呃打给你，然后我们就开始联络，然后我们就做了 podcast 这个计划的事情。可是又对照于我的紫微命盘，它好像就真的还有一点这么的呼应，对呼应，所以你也。就是说，可是你看哦，嗯、紫
0: 微命牌它只会告诉你说，哦，你这边可能会有一股能量，你会去做一件事。对，但是你会去做什么事？它是,它是对，它并没有告诉你，只有你自己
1: 心里知道，只有你自己
0: 知道你要怎么使用，我要把它拿去哪里使用。对，然后你要使用到多少多少的程度，嗯，是你能决定的
1: 。没错，就像我最近发现一件事情，就像那一天我去，我们不是在开会，开开，你又突然帮我算起塔罗牌嘛。<笑>
0: 对， 然后我就发 现， 这样下 去， 别人都以为我是个怪力乱神的女子。
1: 的， 对， (笑)你是
0: 没有 啦， 但是
1: 好像冥冥之 中， 就是说老天爷开启了你这些东西。好 ，anyway， 就是那天我们在讨论工 作， 然后不知道为什么讨论讨 论， 又开始了算起紫 薇， 算起那个塔罗 牌， 然后你就跟我讲一件 事， 你就 说， 因为我好像想要问一个比较飘渺的问 题， 然后你就跟我说。呃，塔罗牌，你要问的是近期，最好是三个月内，然后会发生的事，而且你的问题的指向要比较是聚焦、聚焦的，不要是那个很大范围或很长远的那一种东西。对，然后我突然再算一算的时候，我我突然就是你塔罗牌啊，它是不是有一点像是吸引力法则？就是说，其实你的内心。对于你的问题早就有了答案，只是那些答案都一直隐藏在你的心底的深处。然后借由塔罗牌的这个形式，就是你去发问，然后把你自己内心知道的那个答案可能引引导出来。所以它不能够是太长远、长远的东西，它可能要比较近期之内的，是不是？因为你会一
0: 直改变呢、啊，你会一直做不同的选择、啊。对，所以是
1: 吗？塔罗牌是不是有一点是你自己潜意识的答案？
0: 如果你问我的话，我的诠释方式会是：我觉得塔罗牌呢，其实就是你在跟你自己对话。嗯，它不是什么什么塔罗塔罗什么灵媒什么，或是有什么精灵专业，不是的
1: ，不是有神仙下凡、嗯、在那边。我觉得神仙就是你自
0: 己啊，你自己下来为你自己翻牌啊。嗯、然后塔罗，我每在算塔罗牌之前，我就是说，请你帮我通达宇宙跟这整个能量，因为我们有个集体意识嘛。嗯，在这个我们看看不见的空间里面，然后。你你的潜意识绝对是非常非常跟宇宙一般这么大的、嗯、这么多的东西需要你去挖掘，只要你愿意开启，只要你愿意邀请，你就可以透过我觉得任何形式，你就算是塔罗牌抽签，或是任何你觉得你舒服的形式，那都是一个自己对话的过程。你其实是自己来回答你自己的问题、欸。嗯嗯，不是我会很会算，我
1: 曾经年轻的时候算过一个塔罗牌，它是非常有名，来自于台中。<笑>呃、一个老师， okay. 你知道
0: 我在说谁吗？嗯嗯嗯、我知道
1: 。可是就是他本人帮我算哦，因为他那时候还没有有名到这这程度。然后呢，他说他就开始讲我每几年的大忌事，嗯
0: 嗯嗯，譬
1: 如说你几年会发生什么事，什么是什么事，然后几岁会结婚，几岁会生小孩，都中了吗？其实我有点忘记，但是我我我有抄下来，但那张纸不知道跑去哪。但是我永远最记得的是，他说八十四岁，呃，生命就走到最终。然后我还说哈。啊八十岁，我说那是怎么死的，可以知道吗？他有讲哎、欸，怎么死的？他说跌倒，跌死，<笑><笑>要死我
0: <笑>！说这个 podcast 会做到你八十四岁吗？要不然很难举证这件事情。对，但是我觉得命运很奇怪哦。你现在知道你会跌倒，对不对？对，那会会所以我会都可以避免啊对啊。
1: 可是可能没有办法，因为这个是什么什么悖论的，就是你已经会知道这个事情，你永远你不可以改变这个轨迹的
0: ，怎么可能？你这不是没有你，你八十岁，你可能八十四岁
1: 第一天开始，可能每天都战战兢兢在那边走路，有没有
0: ？可是有时候也会回答说。都已经八十四岁，你不是跌倒，要不然就是怎样怎样，不就是那几种可能吗？对，只是我会觉得他非常的勇敢，敢宣布一个人什么时候可以死掉。对,对,
1: 對我当时也也非常的震惊，当他讲，当他这一个一个排下去，然后排到说，呃，最后八十四岁会死掉的时候，还这抖了一下，想说，哈，哦，原来我八十四岁就要死了。那那，可是我觉得也挺好的哎、欸，因为至少在八十四岁以前的每一天。如果你你深信这件事啊，你都会觉得哎、欸，我现在可以闭着眼睛过马路，
0: <笑>或者是要确定的、欸。你等一下就有出去闭着眼睛过马路看看、喔。<笑>没有我的意思然后再打电话，你就可以很、
1: 嗯、好像不会，就是很开心的过每天。即使譬如说身上有什么病痛的时候，想说啊，不会啦，我八十四岁才会跌死，
0: <笑>好像有点这样子是,不是会不会太愚昧？不会啊，那是你你你觉得如果这个他讲的东西，他对你的生命有有一些启发，然后甚至让你觉得你可以。更勇敢的闭着眼睛去过马路的话，那有什么不好
1: ？也对哦，但是我觉得我还算就
0: 给我闭着眼睛去过马路<笑>
1: ，不要呵呵，除非你牵着我，<笑><笑>把我当成那个好啦。但是我跟你讲，我还算
0: 过这个八十四岁不是最猎奇的，不是最猎奇,奇，还有一个更扯。来，我们来欢迎史上最猎奇的算命经验。好，就是我我曾经去。